0: Salve, salve, clubistas. Sejam muito bem-vindos a mais um Os Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João Kozer estou mais uma vez aí com o Mano Bastian.
1: Salve, salve, clubistas. Salve, salve, Kozer. Mais uma vez para gravar aquele episódio que vocês estão ligados, a série que uns gostam, outros odeiam, porque torce, meu amigo.
0: E dessa vez a gente está aqui com um episódio que, para mim, de longe, é o episódio mais especial dessa série, porque quando nós criamos a série, a gente nunca esperou que ia conseguir chegar em torcidas que não são do eixo ou torcidas que são longe aqui do Sul, porque no começo dessa série aqui a gente nem imaginava que a gente ia conseguir chegar em torcedores de outros estados, até agora a gente já passou pelo Rio Grande do Sul, já foi até... Rio de Janeiro até São Paulo, então esse negócio de poder trazer a torcida é, sempre foi objetivo, e no começo a gente não tinha ideia se ia conseguir, até porque a gente não tinha muito contato, não sabia quem chamar, se chamava só amigo, mas as coisas foram, foram se acertando, o destino aí, não sei, nos ajudou, e hoje eu digo que é um episódio especial, porque a gente vai estrear a região nordeste do Brasil. E dessa vez a gente tá com a torcida do Bahia, o Bahia é um dos times aí mais tradicionais, se não o time mais tradicional do Brasil, não só do Nordeste, e que muita gente não dá a devida atenção e a devida importância, mas é um gigante no futebol brasileiro. E para isso a gente trouxe os integrantes do Bahia Mil Grau, a gente tá aí com o saco de pão, como que você tá, saco de pão, sossegado?
2: Fala, fala família, eu tô firme, positivo e operante. <risos>
0: E além do saco de pão, a gente tá aí com o Biel, mais conhecido como estagiário. Como que você tá, Biel? Sossegado?
3: Fala, rapaziada. Sossegado. Tamo tudo bem. Ficamos felizes em estar dando o início aí, né? A essa região
0: do Nordeste aí. Então é isso. E, rapaziada, eu acho que seria bacana a gente iniciar aqui o nosso bate-papo vocês dando uma pequena introdução do que, que é o futebol no Nordeste porque eu percebo que, por exemplo, a gente está em dois extremos do Brasil, e o Brasil é um país gigante, onde existem várias culturas, então pessoas do Nordeste, no Norte, no Oeste do Brasil, no Centro-Oeste, elas veem futebol de forma diferente, elas pensam, elas expiram futebol de forma diferente. A gente pode ver aqui durante essa série, falando com gaúchos, com cariocas, com paulistas, e todos têm uma distinção na questão do trato com o futebol. Eu sei, e não que eu saiba, né? Mas me dá a impressão que aí no Nordeste vocês têm um. Vocês têm a que, são mais. Como que eu posso dizer? Vocês têm muito mais amor na questão do, do clube. E eu, por exemplo, eu vejo em clássicos na Copa lá do Nordeste. Eu, eu vejo assim de fora, como a gente aqui do Sul, me parece ser uma Copa, um estadual ali muito foda. E existe toda tipo, uma, uma beleza por trás desse campeonato que muitas das vezes a gente que aqui é do Sul, a galera ali do Eixo, não dá a devida atenção, sendo que tem sim o seu bril por trás. Então, eu queria que vocês escrevessem um pouco como que vocês veem o futebol aí na Bahia, como vocês veem no Nordeste, a questão de, da rivalidade, e que vocês traçassem um parâmetro para comparar com o futebol que a gente vê, por exemplo, no eixo. Porque eu acho que a maioria das pessoas que vão escutar a gente nesse episódio são pessoas que não estão acostumadas a ver como que é o futebol aí no Nordeste. Eu queria que vocês nos contassem um pouco como que é o futebol aí.
2: Olha, irmão, referente ao futebol aqui no Nordeste, sinceramente, se você viesse ao menos um dia aqui seja na Bahia ou em Pernambuco, você ia dizer que é coisa de maluco, porque tipo assim, quando jogam Fortaleza, jogam Bahia jogam esporte, irmão, para a cidade para, ainda mais quando é a de final de Copa do Nordeste, porque é o campeonato regi regional, sabe o maior da região, a gente tem o estadual como tem em todos os, os cantos do país mas não se compara com o regional, né que é a Copa do Nordeste, onde junta os maiores clubes da região, que é o, o Bahia o esporte, Fortaleza, entende? Então, tudo isso mexe com, com o coração do torcedor, e modéstia a parte, não é porque eu sou torcedor do Bahia, não é porque eu sou nordestino, mas a torcida daqui é muito apaixonada, tá? Muito apaixonada, tu não tem noção, não. Pode estar jogando Bahia e, e Catuense, é é 30 mil pessoas, 40 mil, e, tipo, é coisa fora do normal, entendeu? Então, tipo, aqui do Nordeste, eu costumo dizer que a única torcida que não chega junto mesmo é do nosso ex-rival, que é a a do Vitória, que no caso não tinha um time pra cidade tão, tão minúscula comparada a dos outros clubes do Nordeste.
0: Vocês fazem muito meme do, do Vitória né, lá na página, cara, meu Deus do céu. Ah, demais, demais, mano, não é porque tipo assim, é, nos outros
2: cantos do, do país você vê um, uma rivalidade aqui parada, sabe? No mesmo parâmetro, só que aqui na Bahia é... Como se fosse paternidade, pô. A gente é o pai do Vitória. Você pode comparar o que for, número de títulos, tradição. Eu costumo dizer aqui que o nosso rival não é nem o Vitória, é o, é o esporte, porque é de outro estado, mas é o único que chega próximo da, da gente.
3: É verdade, viu, porque. E é o que ele falou, né? O Nordeste tem aquele negócio, aquele calor, aquele negócio de tipo, chegar junto, e no futebol também não é diferente. A gente costuma levar muito a sério aqui, vocês podem ver até pela Copa do Nordeste, eu lembro de Bahia Esporte 2017, a festa que foi, que rodou tipo, o Brasil inteiro pela festa que a torcida do Bahia fez, então é isso, torcedor nordestino leva muito a sério e é uma briga de verdade, você olhar Fortaleza, Ceará, Bahia, Esporte, quando perde é como se a gente estivesse perdendo por vitória, é, a gente fica puto, fica com raiva, xinga todo mundo e é isso.
0: E, rapaziada, eu queria também pedir um negócio que eu tô achando muito massa, é que, por exemplo, um tempo atrás, eu lembro que eu via bastante vitória, esporte no Campeonato Brasileiro, daí às vezes o Bahia subia, daí às vezes vocês brigavam lá embaixo, caíam, mas hoje, se a gente for pegar a tabela do Campeonato Brasileiro, a gente tem quatro times do Nordeste, né? o Fortaleza, o Ceará, o Bahia e o Esporte. E o Vitória afundado lá na Série B. <risos> mas, enfim, é, pra, o que, que vocês acham que aconteceu nessa região aí no futebol nordestino que fez com que o futebol nordestino começasse a ficar mais prevalecido dentro da Série A? Por exemplo, hoje o Bahia ele tá, não está numa posição tão boa na tabela, mas a gente sabe que se vocês, vocês têm time para ficar na Série A, vocês têm todo um, um elenco para ficar na Série A. O Fortaleza tem time para ficar na Série A. O Ceará, o Esporte... Então, assim, são times que hoje a gente não olha e fala assim... Não, esses times vão ser rebaixados. Porque hoje, mesmo se, há, se não tem uma estrutura financeira, existe uma estrutura de elenco para ser um time que vá competir e que incomoda muito o time do eixo. Eu, como palmeirense assisto o Palmeiras... Hoje a gente respeita pra caralho os times da, aí do Nordeste. né? tipo, ah, vamos jogar lá contra o Bahia, vai ser goleada. Não, o Bahia pode sim dar pressão e pode até ganhar do Palmeiras. Então eu queria saber de vocês, o, pra, o que, que se deve esse sucesso, essa evolução no futebol nordestino? Vocês acham que é uma questão de, de mentalidade das direções que tem aí no Nordeste, dos times? dos diretores de futebol, ou vocês acham que as coisas foram indo naturalmente? Olha, na minha concepção, acho que foi um quesito mais assim de administração,
2: porque o Fortaleza, você viu que o Fortaleza ficou oito anos na Série C, e aí foi subindo, subindo, e por quesito de administração, graças a Deus, chegou aonde está. Né? O Bahia, como sempre, modéstia à parte, sempre foi, na minha concepção, o maior do Nordeste, ao lado do esporte, mas... Teve uma má administração naqueles anos, assim, de 2005, que foi onde caiu para a Série B, aí veio 2006, Série C, sabe? Aí foi um momento bem bem trágico mesmo. A gente voltou à elite do futebol em 2010, onde em 2011 a gente disputou é, a Série A depois de, de anos, né? É, empatando com o Flamengo de Ronaldinho. E, enfim, foi alegria total. Então, focando no futebol do Nordeste, acho que é por causa de administração, sabe? Porque se fosse quesito de natural, só focar focasse ao ah, Nordeste tal, não, a gente incluiria o nosso rival também. Só que é algo que não está acontecendo, porque é o quesito da má administração, onde eu estou apostando com quem quiser aqui uma, uma caixa de brama que o Vitória Sendo cai Série ser Por incrível que pareça. Então, a administração do. A gestão dos clubes, né? Está de parabéns, tanto a do Ceará quanto a do Fortaleza, a do Bahia. E a do esporte, que ainda assim, mesmo sendo um grande clube, eu acho que está um pouco meio abaixo comparado aos três, aos três clubes que eu citei. Porque o esporte é de costume estar tá com o Bahia lá em cima, sabe? Aquela coisa, a hegemonia do Nordeste. E o Fortaleza e o Ceará, não. São grandes clubes, porém, que estão se erguendo agora para mostrar o tamanho e a grandeza deles, comparado ao Bahia e ao esporte.
3: Rapaz, eu acredito que a mudança da mente também foi muito importante também. O administrativo também foi bom. Mas a mudança da mente dos diretores, presidentes e tal, eu acho que foi a parte mais essencial. Porque antes, quando a gente do Nordeste né, subia para a Série A e tal, a gente tinha um pensamento de que ah, vamos brigar para cair, vamos brigar para cair e tal. Eu acho que quando você muda esse, essa concepção, essa mente, essa cabeça, eu acho que você já passa a levar mais as coisas a sério. Então, assim, trazendo jogador, tipo não velho, mas assim, com um grande nome, um exemplo, Viseus, a gente pode Rodriguinho também, que hoje está no Bahia, então assim, eu acho que esse olhar mudou, né? os, os diretores passou a olhar o Bahia, o esporte, o Ceará e Fortaleza como um times grande também, sabe? Então eu acho que foi o principal motivo é isso, a mudança da mente, também administrativamente também, que é algo corriteiro, mas eu acho que a mudança da mente foi o principal motivo da gente estar tá em uma ascensão, né, eu acho que é algo que vai ser atemporal, mas que a gente com o tempo vai conquistando o espaço, né, que faltou, né.
2: É só pra deixar uma deixa referente ao que ele falou, que ano que vem tem o Sampaio correndo na Série A. Pra minha alegria pelo fato de ser time nordestino, pra minha tristeza, porque o time miserável pra meter a porra no Bahia, mano, nunca vi. O time Bahia se engasga, se engasga pra caralho que o Sampaio correr. Mas, com fé em Deus, ano que vem eles estão na Série A, né, o time do Maranhão, pra tá lutando aí para buscar o acesso, que inclusive amanhã, no domingo, na é frente Vitória, então já sabe, né? Três pontos certos na luta contra o acesso à Série A.
1: É até bom que você isso. falou do Sampaio Correia, cara, porque eu ia, eu ia falar disso agora meio indiretamente, o Cozer já falou que, porra, o Bahia é um clube que tem extrema tradição, se não me engano, foi o primeiro campeão nacional do Brasil, né? Isso, isso. Lá em, naquela Taça Brasil, primeiro time a disputar uma Libertadores, inclusive quando, quando foi campeão nacional ganhou do Santos do Pelé, né? Isso, isso, Então, porra, é um clube que tem um know-how bacana ainda, né, cara. E Só que assim, último título, né? 88, se não me engano. Isso. Depois, meio que nacional nada, né? Nem Copa do Brasil, nada, nem...
3: Nada, nada. É porque a gente Verdade, também pegou né? uma época muito ruim, né? Porque veio um presidente aí que acabou é, deixando a gente bem no... no isso, no poço. Mesmo. Mano. Acabou que é, aí a gente, para reconstruir, até hoje o Bahia tem muita dívida ainda, mas hoje administrativamente está muito melhor, muito mesmo. Mas agora a gente está nessa crescente. Graças a Deus, hoje em dia, a gente eu posso dizer que eu tenho orgulho do Bahia. Né, de quem ele está se tornando Em, em vários aspectos né, Coisa que a gente não via antes Então hoje a gente tem orgulho de falar isso
1: é, Vocês acham que Quando que foi essa virada de chave Por exemplo, igual você falou 2005 ali que vocês caíram e tal E depois foram Foi em 2005 que vocês caíram isso, né?
2: Isso, na verdade em 2005 a gente caiu para a Série C Para disputar a Série C De 2006 e 2007 Ou seja, a gente caiu em 2004 pra, Não, perdão, em 2003 para a Série B Ficou 2004, 2005, a gente caiu para a Série C, mano. Aí pense aí na, na amargura que foi.
1: E depois para voltar na Elite lá em 2011, 2010. Isso, isso. E eu, como vocês avaliam hoje o Bahia, porque eu não tenho que... Vocês têm batido na trave, até na Copa Nordeste, né? Em 2018, esse ano mesmo, para o próprio Sampaio correr, se não me engano, uma dessas ocasiões de bater na trave, ser vice-campeão. Dá uma frustrada ou vocês entendem que faz parte desse, oh, desse projeto que está sendo feito dentro do Bahia? Olha,
2: na verdade, dá um pouco de, de frustração porque a gente aqui no Nordeste costuma assim meio que se gabar devido à grandeza do clube. E como o clube está se reestruturando para ser o que era antigamente, a gente vê como uma obrigação o título do Nordeste, entende? Da Copa do Nordeste. E só para você ter ideia, nas últimas cinco edições o Bahia chegou três vezes à final da Copa do Nordeste então, é algo que é difícil para você ver um clube daqui do Nordeste tendo essa assim de chegar na final do meu campeonato como o Bahia chega, entende? Eu posso dizer assim, em 88, porque assim, o campeonato referia-se a 88, mas a final foi disputada em fevereiro de 89. Enfim, a gente foi campeão, a gente chegou até as quartas de final com a... na Libertadores contra o Internacional. O próprio time que a gente ganhou na final, a gente acabou sendo eliminado de 1x0. Inclusive, foi por, foi por quesito de roubo, né, que estava uma chuva desgramada em Salvador. Era para ter o jogo adiado, o juiz mandou rolar o jogo, a gente acabou perdendo de 1x0, porque já tinha tomado 1 a 0 no primeiro jogo, no segundo foi 0x0 0 devido à chuva né, em Salvador. E todo mundo estava apostando no título da Libertadores do Bahia aquele ano, que acabou ficando com o Nacional de Medellín, o primeiro título deles. Mas, enfim, hoje a gente vê o Bahia com tudo para ser esse time, que era em 88, 89, e infelizmente teve a decaída devido a uma gestão do nosso presidente aí anterior. É que não é nada legal nem lembrar disso, mas a administração está indo de acordo com, com o que precisa, né, para o clube se rerigue. Porque, por exemplo, eu queria usar um exemplo do Atlético Paranaense, mano. Porque, tipo, muita gente daqui compara o Bahia o Atlético paranaense em quesito de, de grandeza, sabe? Ou seja, o que, é que o Atlético Paranaense tem? Que o Bahia não tem que pudesse chegar até uma final da Copa Sul-Americana, até uma final de uma, uma Copa do Brasil. Entende como o Atlético chegou e conquistou o título? Então a gente fica meio que frustrado com isso porque é, são situações de patamares semelhantes e aí a gente acaba é, jogando um balde de água gelada né, na gente porque a gente tem aquela vontade de ser o que era antes, mas está frustrando. Só que está indo no caminho certo, com o Fender vai dar tudo certo na melhor hora.
3: É, e eu até concordo com tudo que ele falou. né? A gente está em um momento de uma crescente, mas é claro que a gente não pode deixar de cobrar. né? Eu acho que, por mais que o Bahia esteja em um momento de estar tá crescendo aos poucos e tal, e a gente sabe que vai ter momentos que a gente vai perder, ganhar e tal, mas eu acho que o Bahia... Na parte da, do, do futebol, do departamento de futebol, tem pecado muito em algumas coisas, seja em contratações e tal, eu acho que tem ele não tem visado os olhos certinho para o departamento de futebol, porque assim, a gente foi, como ele falou, né de cinco a gente foi para três finais e ganhou uma, e assim, Sampaio Corrêa e o Ceará esse ano, então assim... São times que a gente pode dizer que é um pouquinho abaixo, é, eu falo de time, né, do Bahia, e a gente acabou perdendo. Então, assim, a gente fica indignado, frustrado, né? Eu mesmo fiquei com a raiva do Pituaçu, porque a gente perdeu aquele coisa lá e eu não queria nem mais assistir o jogo do Bahia. Fiquei muito puto, porque, assim, a forma que a gente perdeu. No... É, é o que eu falo, né, não é, pela for... não, é per... não é porque perdeu, mas pela forma que perdeu, né, sem jogar, sem disputar de fato, porque praticamente foi dois jogos de treino do Ceará, o Ceará fez gol nos dois jogos e ganhou, beleza, entendeu, não foi uma final competitiva, eu acho que o Bahia tava faltando isso, é ser mais competitivo nisso. E mudar a mente também disso aí, dentro do departamento de futebol. O
0: um negócio que eu achei interessante que vocês falaram um pouco antes ali foi essa questão né, de como os dirigentes, como os jogadores veem o Bahia. E, por exemplo, que nem você falou, Viseu, Rodriguinho. O Rodriguinho já foi campeão brasileiro jogando muito no Corinthians, que é um time do eixo, um, uma das maiores torcidas. E, com certeza, assim a gente não sabe, vocês podem falar melhor depois, mas eu devo imaginar que ele devia ter tido muito mais propostas do que apenas propostas do Bahia, né? Para jogar em outros times. Mas ele preferiu ir para o Bahia e não sei, vocês podem dizer, né? Se está jogando bem ou não. Mas pelo que eu vi, uma época ele estava indo bem sim. Só que a questão é que, cara, é muito bacana ver isso. Que hoje tem jogador que abre mão para ir jogar no, no Bahia. Não abrir mão, mas assim, ele reconhece que ele não está se rebaixando na carreira. Os caras eles meio que estão respeitando o Bahia e a grandeza do clube, porque tem muito esse negócio que no Brasil de, por exemplo, é claro tem o dinheiro que conta muito, né? Com certeza o dinheiro aqui no Brasil, o salário, o quanto o time pode pagar para o jogador por temporada conta muito. Mas o cara normalmente ele pensa assim, não, eu quero jogar ali no Brasil, eu quero jogar nos times paulistas ou cariocas. Aí o cara ele não vai querer ir, por exemplo, para um Atlético Paranaense aqui no Paraná, para um Curitiba, para um time ali do Nordeste. Às vezes não quer nem ir ali para um time do, do, de Minas. Então a gente percebe que hoje o jogador de futebol brasileiro ele começou a olhar o, os times do Nordeste de outra forma. Eu entendo desse jeito porque, por exemplo... O Rodriguinho, pra mim, é um, um, um dos maiores exemplos. O Rodriguinho é um jogador bom, cara. Eu, eu, mesmo ele tendo jogado lá no Corinthians, sempre deitava contra o Palmeiras, me dá uma raiva desse cara, mas eu admito, ele era um jogador excepcional. E quando ele foi pro Bahia, eu olhei aquilo e falei, ô louco, cara, o Bahia contratou o Rodriguinho. Eu acho que foi um espanto para a maioria das pessoas que acompanhavam o futebol, porque ninguém esperava que o Rodriguinho pelo jogador que é fosse para o Bahia. Mas isso não é que seja uma coisa errada, mas é que o Bahia talvez ele esteja resgatando um respeito que ele tenha deixado de ter por causa dos anos que vocês falaram, que foi o ano que caiu para C, para B. E esse respeito, agora que vocês estão aí competindo na Sul-Americana, eu acho que isso vai aumentando, entendeu? Eu acho que o projeto da, do Bahia é um projeto muito bom, não sei em questões de, do, do momento interno ali do grupo. Seria bacana vocês falarem depois um pouco também como que está a questão da diretoria, se vocês estão curtindo. Mas, para quem vê de fora, eu vejo que é um projeto que tem muito, muito para melhorar. O Bastien aí, que ele é do Atlético Paranaense, ele sempre fala um negócio aqui no podcast que é interessante, né? Que um clube, ele nunca vai ser vencedor do dia para a noite. Existe um projeto. A ser feito dentro de um clube. E esse projeto, às vezes, ele pode durar 5, 10 anos. Mas se o clube focar naquele projeto, os frutos eles vão chegar para o clube. E eu vejo que o Bahia, se ele seguir nessa pegada, ele pode sim chegar e ser um time ali do Nordeste, que vai ser. Já é o maior para mim aqui, já é o maior. Eu não entendo muito do futebol nordestino, então os amigos aí do Vitória, do esporte, me desculpem, mas questão representatividade. Para nós, que somos de fora desse, dessa bolha do futebol nordestino, nós vemos o Bahia como o time mais representativo, o mais tradicional. E eu acho que o Bahia vai fazer uma coisa muito legal dentro do Nordeste, que é a questão de que, a partir do momento que o Bahia se tornar foda, e como está se tornando, os outros times do Nordeste vão olhar para o Bahia e vão falar, não, o Bahia ele conseguiu... Se tornar foda. A gente também quer ser foda. Vai fazer com que o futebol nordestino se alavanque. Porque a partir do momento que um time do Nordeste ali começa a se destacar, eu acho que com certeza os outros times em volta, as direções dos outros times em volta vão querer é, ir junto, entendeu? Não vão querer ficar para trás. Porque, como vocês disseram, né? Aí existe muito aquele negócio de quem é, que é o maior do Nordeste, etc. Então eu acho que o Bahia ele tem um tem um trabalho. O Bahia tem uma missão hoje no futebol nordestino. Isso
2: isso, com certeza, mano. Inclusive, a gente tá ganhando muito respeito não só dos adversários, como dos próprios jogadores que estão resolvendo jogar aqui agora. É o exemplo do Rodriguinho, como você falou, que assim foi uma surpresa até para nós torcedores. Sabe, pô, o Rodriguinho, jogador de seleção, aquela coisa. Tem o quesito do Elias também, se bem que Elias tá parecendo um javali gordo pra caralho, mas Tá ajudando da forma que pode. <risos> tem o, o Rossi que tava comendo a bola no Vasco, mas, assim, o Vasco é, é filho do Bahia, então, óbvio que Rossi veio pro, pro lado que ganha, né? Todo ano tomando 3x0, é foda. E... Assim, é. tem até uma situação bem interessante que foi do Thiago Galhardo, artilheiro atual, se não me engano, né, do, do Brasileirão, tá no Inter, que tava praticamente tudo certo pra ele vir pro Bahia, só que ele falou sério, olha... É, eu só fui para o Internacional porque a, o motivo de disputar uma Libertadores pesou, pesou bastante na minha carreira, mas se fosse por quesito de, de opção por jogar, jogar mesmo, eu escolheria o Bahia pelo quesito do salário superior, ele afirmou isso, que salário, a, a proposta do Bahia foi superior à do Inter, é, sabe, em quesito de estrutura, tudo isso, porém, ele está disputando a Libertadores, né, coisa que o Bahia não está atualmente, então independente da situação, dá para perceber que o respeito que o Bahia impõe aqui no Nordeste é muito grande. Todo mundo hoje em dia quer jogar aqui no Bahia. Quer dizer, não vou falar de todo mundo, óbvio que tem as exceções, mas acho que ninguém olha o Bahia da, da forma que era antigamente. Logo quando voltou, por exemplo, para Série A, em 2011, que era o time da Barca, que era Carlos Alberto, Jobson, Souza Caveirão. Então, antigamente os caras vinham para mamar dinheiro. Hoje em dia os caras vêm para ganhar, ganhar títulos, né? E... Buscar a progressão da, do clube Porque, tipo assim A gente tá com um projeto aqui do caralho Pra, sabe, o quesito de libertadores Infelizmente não, o ano não começou como a gente gostaria Começando pela Copa do Brasil Que eu não sei se vocês sabem, irmão A gente perdeu pro River de Piauí, velho Primeira fase do, da Copa do Brasil Aos 40 e poucos do segundo tempo A gente tomou 1x0 do River do Piauí Eliminado, primeira fase da Copa do Brasil Foi pra matar o Piauí de raiva, pô E aí vem o quesito do da Copa do Nordeste, que a gente perdeu para o Ceará, a situação atual do, do brasileiro. Ou seja, o time tem uma, um marketing do caramba. Isso aí não vou, não vou negar. Que administração, a dizer, a administração, a intenção de voltar a ser o clube de, de 1988, sabe? Só que o que frustra a gente é as mais atuações em campo. Porque a gente vê que a diretoria está fazendo o papel, porém... A torcida quer ver bola na rede, quer ver título, sabe? Isso que frustra um pouco. Mas a gente está no caminho certo e na melhor hora vai chegar.
3: É, e virou até um debate dentro da, da própria torcida sobre isso, né? Sobre o marketing e sobre o futebol. São duas coisas que não não tem como se comparar, né? A gente não pode comparar o trabalho perfeito de um com a má atuação de outro. Eu acho que, assim, por mais que o Bahia tenha investido bem no marketing e não no... No, no departamento de futebol, eu acho que a gente não pode comparar, né? E ter essa comparação, e você falou uma parada interessante dos jogadores que estão vindo para cá e estão com outros olhos, velho. É muito gratificante ver, tipo, o Nordeste de novo voltando até a ênfase que tinha antes, né? Eu acho que isso traz mais credibilidade para a gente. O Bahia, como você falou, né, tem sido um dos pioneiros, e eu fico feliz de, do meu clube está sendo tipo, uma peça-chave né, para os outros também vir em decorrência. E eu fico feliz de ver Ceará, o Ceará. O Ceará, inclusive, passou do Santos essa quarta, eu acho. Então, assim, eu fiquei muito feliz. E é isso, eu acho que o Nordeste está tá conquistando seu espaço. Né? A gente está quebrando um pouco do, do preconceito que existia antes, né? que a gente veio aprendendo esse preconceito. Mas, assim, a gente está tomando o nosso lugar. A gente não vai tomar o lugar de ninguém a gente só tá recuperando o que é nosso, e é isso, velho eu acho que o Nordeste tá no caminho certo, e ao decorrer do tempo os times vão, vão mudando a mente, como eu falei, né, e é isso.
0: O negócio que vocês falaram dos jogadores, mas é interessante a gente falar também dos técnicos, né, cara, porque vamos pegar os últimos dois técnicos aí do Bahia, e aí eu quero que vocês me, me falem, se já tinha vindo antes nessa questão de que vocês falaram que voltou ali por 2010, mas que eu lembre, desde 2010 eu não vi um técnico assim de, de renome nacional no Bahia. O Roger, ele jogou no, quer dizer, ele, ele foi técnico do Palmeiras, eu achei ele um bom técnico e tal, mas às vezes ele, perdia a, ele perdeu a mão do elenco lá no Grêmio, perdeu aqui no Palmeiras e aí os resultados não começaram a vir mais. Ele caiu, mas é um ótimo técnico. E agora vocês estão com o Mano Menezes. Eu, particularmente, não gosto do Mano. Eu acho ele muito retranqueiro. Passou aqui pelo Palmeiras também. É, até hoje eu não entendo o que foi o Mano Menezes no Palmeiras. Um cara que tem total identificação com o Corinthians. Veio treinar o nosso time aqui. Ficou só, sei lá, três meses depois foi mandado embora. Só que assim, a gente está falando de Mano Menezes. A gente está falando de Roger Machado. O Roger, beleza, ele é um cara mais novo, não conquistou tantos títulos, conquistou alguns estaduais por onde passou, mas ele é um cara que já trazia um nome nacional, já trazia, já é um técnico que os times da elite da Série A olham com outros olhos. Já o Mano Menezes, mesmo a gente falando que ele é retranqueiro, que às vezes tipo, ele não, não engata, ele é multicampeão, cara. Foi bicampeão com o Cruzeiro, ganhou coisa com o Corinthians, então com o Grêmio... E ele já treinou a seleção brasileira. E isso, a questão de... Não assim que o Bahia ou qualquer outro time no Brasil ele deve contratar por nome, né? Que hoje é uma coisa que muito, todas as torcidas batem na tecla de por favor, direção, não contrata um técnico só por causa do nome porque que ele ganhou no passado. Mas, nesse caso específico, eu acho que foi muito mais do que isso, cara. Foi uma questão de tipo assim, Mano Menezes, que já jogou em várias... que já... Dirigiu vários times da Elite hoje treino Bahia. E ele não foi lá porque, sei lá, ah, eu tô em Baixa. Cara, o cara tava no Cruzeiro foi pro Palmeiras. Ele pode ter saído do Palmeiras jogando é, com o time jogando mal, mas ele não saiu em baixa. O Mano Menezes, mesmo ele tendo assim, lá lado retranqueiro dele, ele é um técnico de alto nível aqui dentro do Brasil. E eu friso de novo, já foi técnico da seleção brasileira. Então, eu acho muito foda essa questão também dos técnicos, de ver no, de outra forma. E o Roger, eu acho que é legal a gente mencionar aqui no podcast, que ele tinha toda uma representatividade por causas sociais. Porque eu lembro que direto em coletiva, o Roger estava tocando em questões que, querendo ou não, tem a ver com o futebol. Que é questão de preconceito, questão de racismo. E isso foi muito legal da parte dele na época que ele estava ali no Bahia. E, além do mais, eu também gostaria de falar que, que o Bahia... Eu sempre lembro que, direto, era o Bahia que eu via nas mídias sociais fazendo alguma apelação, fazendo alguma campanha por questões de coisas que estavam acontecendo. É, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas, se eu não me engano, foi o Bahia que fez lá a camisa isso, né, é isso, com o óleo é que tinha sido derramado lá no litoral. Então, assim... São coisas fodas, cara, que querendo ou não tem times que não fazem, mas hoje é muito importante. Essa questão do... do... Só não, não gera só engajamento com a torcida. Torcidas de outros clubes começam a ver com outros olhos todas essas questões. E isso eu acho que o Bahia faz de uma forma tão foda quanto times que aqui ah, no eixo não a fazem. A
2: atuação de marketing é como eu falei anteriormente. Né? É, não tem como, como comparar. Se o Campeonato Brasileiro fosse vogado em marketing e não em pontos corridos, a gente era campeão brasileiro, irmão, desde 2017, como dizer assim, que foi quando a presidência assumiu o clube, né? 2018, na verdade, perdão. Então, falando agora também no caso de, de técnicos, né como você falou do, do Roger Machado anteriormente, ele perdeu a mão do elenco, infelizmente aconteceu o mesmo aqui no Bahia, ele perdeu a passada no Atlético Mineiro, no Palmeiras, no Grêmio, e no Bahia não foi diferente, pô. E, tipo assim, o que quebra Sabe, vamos dizer assim, no, no baianês É a paciência que ele tem Porque aqui na Bahia a gente costuma dizer Que se não tiver de pau duro, nem entra em campo Nem joga bola, pô. Ele tinha uma paciência tão grande nas coletivas de imprensa O time perdendo, tomando 3, 4 Ele parecia Roberto Carlos Cantando no show da virada da Globo Todo erdo, ele na marizinha do caralho E aí a gente perde a paciência com ele Que ele não tinha aquela, sabe, aquela vontade De vencer, de botar mão na mesa e falar, não, esse título é meu, aquela coisa, não, o time andava meio que apático, sem vontade nenhuma, e esse foi um dos motivos pelo qual ocorreu o desligamento dele, do clube. E aí veio o Mano Menezes, que atualmente não vou nem dizer que está fazendo um bom trabalho nem um ruim trabalho, tá meio mediano. Claro que tem seus, seus resultados negativos, porém tá como se fosse o Roger Machado, né? se tivesse com o Roger, creio que estaria pior. Mas aos poucos ele está conquistando o... o resultados positivos, e o que eu gosto do Mano é que, tipo assim, tem o contra, né, que ele é retranqueiro, mas o prós dele é que, se você olhar no currículo, ele é um, um treinador copeiro, ele ganha muita Copa, e isso me dá muita ênfase, porque o Bahia tá na Copa Sul-Americana, então acho que dá pra levantar esse caneco aí, né, o nosso Favo.
0: é Mas esses últimos anos aí de técnico que vocês viram passar, qual que vocês acham que foi, tipo, o que vocês assim não queriam que saíssem mas o cara teve que sair um que um que você queria que ficasse porque vocês viram que o cara é, mostrou trabalho olha, o cara é foi bem
2: técnico que a gente não queria que saísse olha tem o quesito do do guto ferreira porém a gente não queria que saísse ele saiu mas no retorno não mostrou o trabalho que mostrou anteriormente então frustrou um pouco e na, na minha opinião não falo pelo pelo Bion, não falo por mim o que me deixou saudade foi Carpegiani. Paulo César Carpegiani, que fez um bom trabalho aqui no Bahia. O né? um time alavancou bastante na época que estava com o Mendonça, Vinícius, Zé Rafael. Mas aí ele resolveu sair, não sei por, por qual motivo, né? Porque o Bahia tinha interesse em renovação, mas ele optou por não continuar. E se a gente estivesse com o Carpegiani até hoje, acho que o time estaria bem posterior, comparado ao momento atual.
3: É verdade, eu acho que Carpegiano é o nome certo mesmo, porque foi um cara que deu o resultado na hora, sabe? O caso de Mano mesmo, por exemplo, Mano tá em uma tá acrescente, né? Os resultados, os números são ruins, né? A gente não pode negar isso, mas ele tem feito uma rotação no elenco, ele tem, ele tem feito mudanças que estão sendo significativas, né? Inclusive, um negócio de Roger, eu era muito fã de Roger, assim, desde quando ele chegou no Bahia e tal, só que ficou insustentável porque ele fala, tipo assim, ele disse em uma entrevista que gostava muito da hierarquia. Então, assim, tinham jogadores do banco que eram mais novos, que estavam jogando melhor, porém ele não colocava justamente o cara dessa hierarquia. Então, eu acho que ele passou a perder a mão do elenco como você falou, né? Perdeu de Palmeiras, perdeu de Grêmio e tal. Até do Atlético Mineiro, se eu não me engano. Então, assim, ele foi perdendo a mão, perdendo a mão e chegou um tempo que ficou insustentável, né? Porque a final do Nordeste, os dois jogos, o Bahia jogou da mesma forma, horrível da mesma forma. Então, e ele não teve nenhum... Tipo assim, não pensou em mudar um pouquinho a postura do time, né? E sobre o Mano é isso. Eu acho que ele tá num em em um momento que... Tá crescendo aos poucos. É um, é um técnico que impõe respeito. E eu acho que isso aí é importante para um elenco que tá precisando de, de um pulso firme, né? E quando você vê no, é, no elenco um, um técnico com um grande histórico, né? Queimando é, Brasi é, Brasil, é, campeão de várias coisas, eu acho que isso aí traz um, um, um respeito. E a galera passa a ouvir mais ele, entendeu?
1: Pesada, dentro, dentro desse dessa coisa de treinador e de projeto e tal, acho que o coisa um pouco antes citou o que eu acredito com relação a projeto, de que é um, um negócio a muito longo prazo, é 5, 10, às vezes até mais anos, né, como vocês já falaram antes que talvez vocês vejam porra, se o Atlético Paranaense conseguiu os títulos que conseguiu e está conseguindo essa devida expressão hoje por que, que o Bahia não, não, não retoma né, os seus tempos áureos e eu concordo com vocês e digo até mais, eu acho que o Bahia tem até mais projeção que o Atlético. Meu ponto de vista para vocês é o seguinte, eu, eu indago, eu pergunto vocês. Vocês acham que o fato de, de não estar tá no eixo, porque, por exemplo, nossa captação de renda ela é única exclusivamente de programa de sócio-torcedor ali e a miséria que as televisões pagam para os clubes que não são do eixo Rio-São Paulo. Então, os clubes estão buscando subterfúgios, que ali assinar com a Turner, fazer a própria transmissão, é, tentando fazer com que aconteça a lei do mandante. E o Bahia é um próprio clube que comprou essa briga lá atrás, mas é muito, a gente sabe que é muito difícil comprar briga com direito, direito transmissivo que seja. Vocês acham que para o Bahia virar essa chave, assim, de começar a captar dinheiro mesmo e tal, beleza, o marketing está fazendo um trabalho legal, mas... Vocês acham que isso tem como mudar, tendo em vista que vocês não estão nesse eixo? E se tem como mudar, como vocês, quais vocês acham que são os caminhos para que o Bahia possa vir, voltar a conquistar títulos e tipo, deixar de bater na trave e tal?
2: Olha, esse quesito de estar tá fora do eixo, eu acho que voga. Voga sim, porque eu posso usar até como exemplo jogos passados em, em campeonatos até brasileiros, e Copa Sul-Americana, que foi o caso do, do jogo contra o Atlético Paranaense, que teve aquela situação da do VAR, onde não recorreu ao, ao árbitro de vida, enfim, diversas outras, outras situações. Então, para nós, forcedores do Bahia, a gente põe em mente que, poxa, se está ocorrendo esse quesito de fato, grotesca de arbitragem, é por motivo de região. Pelo fato de que a gente é do Nordeste, não sei se é por esse fato, mas a impressão que dá é essa. Entende? Então, tudo isso dificulta no quesito de título, entende? nos resultados em campo, e o nosso presidente, inclusive, já entrou com diversas e diversas ações. Tanto contra a Comebol, quanto contra a CBF. Mas sabe como é, né? Como é o Brasil. Devido a essa situação que está, que o Fluminense até hoje está na Série A e não pagou a Série B. Mas, enfim... Referente é ao a que você falou de conquistar um título, estar no caminho certo. Olha, na minha opinião, o presidente está fazendo o um trabalho dele. Não sou presidente conta a diretoria em si, em termos do marketing e a remuneração que a gente perde com, com, assim, com a Globo, com as emissoras. A gente ganha em quesito de sócio, entende? É, no quesito de sócio, ações sociais, é com a própria Arena Fonte Nova, no qual a gente recebe um retorno grande de remuneração. Não agora, porque os jogos pararam, né? mas o Bahia manda o seu. tem o um seu mando de campo lá. E agora que ele retornou à fonte, porque a fonte estava sendo o hospital de campanha para a Covid. Mas agora que acabou, o Bahia retornou, então a moeda já volta a cantar. E diversas outras coisas, é, patrocínios, porque, modéstia à parte, mas meu, meu presidente é inteligente para caralho, velho. Para caralho. fila da puta que parece que comeu um livro na infância, porque o desgraçado entende demais de marketing. Mas é como eu lhe disse, para. Pra gente conquistar o quesito do título, não voga só no marketing. Tem que ter o um resultado em campo. E a diretoria tá fazendo a parte dela. E do, do, do time agora, entrar de pau duro em campo e meter a porra, né? Botar um, um X-Vidas antes do, do, do jogo começar, sei lá, botar uma bronha, fazer qualquer porra. Porque jogar de pau mole que não dá, né?
3: Sabe <risos> é, o que você falou, né? Ah, eu acho que pesa, sim, o fato da gente ser do Nordeste. E, infelizmente, isso ainda existe, né? A gente tem vários erros de arbitragem que rola contra a gente, que a gente reclama muito. Mas, assim, eu acho que o caminho é quando eles verem o Nordeste ganhando alguma coisa importante. Eu acho que, eu acho que esse é o caminho do, do respeito voltar. Seja o Bahia Fortaleza ganhando algo grande, seja a Sul-Americana, a Copa do Brasil, não sei. Mas o Nordeste, pelo menos, ganhando algo importante. Eu acho que os olhos vão passar a olhar diferente, né? E sobre o nosso presidente é o que ele falou. Ele é um cara que é muito inteligente, né? Por mais que tá deixando a desejar um pouquinho no, no, no tema de futebol mesmo, né? O resultado em campo. Mas é isso. A gente está no acrescente e vamos para cima. Eu acho que o Bahia está tá no caminho certo, sim. E para a gente ser campeão, só basta mesmo... É... Ter essa coisa, esse pau duro que ele falou e tal. E uma coisa interessante é que nessa pandemia, o fator importante do, do Bahia para não dever e tal, para estar com salários em dias, foi justamente os sócios, né? Que não abandonou em momento nenhum. Então, eu acho que o Bahia tem se, se sustentado muito por causa disso, né? A torcida está muito fechada. E se você pegar um pouquinho de referência entre, por exemplo, é Bahia e Vitória, né? O Vitória hoje tá num, num momento financeiro muito ruim, e a torcida deles também não, não é uma torcida que chega junto com ele, né? Diferente da do Bahia. Então, assim, a do Bahia é mais é, é o amor pelo clube mesmo, né? Ele entende, ele vive o clube, ele pode deixar de comer, comprar o pão, comprar comida para ele, para pagar o sócio dele, entendeu? Então, eu acho que a maior revolta da gente é esse, porque a gente se doa tanto, trabalha tanto para estar tá pagando ali todo mês e não ter o resultado em campo, eu acho que era o mínimo, né? A gente tem que, que ser sincero nesse, nesse quesito.
0: Com certeza, eu acho que a questão é que, por exemplo, às vezes o sócio ele nem quer. É assim: se o time perder, por exemplo, igual vocês estavam falando, é a questão não é perder a final do campeonato, a questão é perder da forma que perde, né? Às vezes o time ele não ele perde o campeonato, mas perde, tipo, não mostrando tesão, amor à camisa, se doando. E isso é uma coisa que, cara, eu acho que é a coisa que mais desanima um torcedor. Quando você vê que o desgraçado do jogador lá tá ganhando o salário mensal e o cara não tá dando sangue. Porque o mínimo que a gente espera é que o cara, pelo menos, sei lá, dê o sangue dele ali na, na partida, ele jogue com amor pela camisa, até porque a camisa é o clube que está sustentando, é o torcedor que está sustentando eles. E vocês falaram sobre o, o presidente de vocês... Eu lembrei agora de uma história interessante. É, como que é o nome do, do cara, do diretor de Diego futebol Serri. ali de vocês, que monta Diego elenco, faz as contratações? Esse daí, o Serri, no começo do ano, vocês vão lembrar dessa história aí, o Palmeiras ele tinha demitido o Alexandre Matos e a, a gente estava atrás de um diretor novo, né? E a gente foi atrás desse Diego Sérgio. E a gente tentou, mas ele falou, eu lembro até hoje o que ele falou, ele falou assim, não, eu tenho, pelo que dizem, né? Eu vi as reportagens. Eu tenho um projeto aqui no Bahia e eu quero terminar ele. Naquela hora eu falei: caralho, é velho, esse cara é tão brabo eu mesmo.
3: Te... Por que você não levou ele? Por favor, leve ele. <risos> leve ele. A gente não precisa mais, não. O projeto vai andar sem ele. Mas pode levar ele. É porque, ele. tipo não assim, nisso, não. Início... compra ele.
2: É isso que eu queria afirmar. Mas o que, que aqui, aconteceu? O que, que início, aconteceu? Ele empolgava. Com o quesito é das contratações, como você vê, que teve o quesito é do do Rodriguinho, é, Gilberto, ou enfim, o elenco atual do clube. toda a gente deve a Diego Serra. Entretanto, no momento que o, o clube mais precisa, ele nega fogo, pô. É aquele famoso morde-assopra. Empolgou o torcedor, mas quando o time tá necessitando de, de contratações, entende? Ele basicamente não deu a cara a bater, não disse o motivo pelo qual não está contratando. Aí fica meio a, a falta de transparência. Será que tá faltando dinheiro para efetuar transações, sabe? Aí a torcida começou a, a pegar no pé dele com razão, porque a gente precisa, e quando precisa ele foge. Não sei se ele acha que o que já tem é o suficiente, é. mas para nós torcedores, e, e obviamente para o Bahia não é o suficiente.
3: Eu acho, eu acho que não é só isso não, viu? Porque assim, eu pela, pelo, por todos os resultados né, de jogadores que ele trouxe, tem mais negativo do que positivo, né? Ele traz uns jogadores muito. Nada a ver mesmo. Acima. Traz, acima. Assim,
2: do, da idade, vamos dizer assim. Porque eu tava vendo até.
3: Né, nem só. Né, nem só acima da idade, porque assim. Um exemplo. Ele traz Elton. Elton hoje em dia tá, tá praticamente afastado. Não é relacionado, não é nada. Tá, com, tá praticamente ganhando sem jogar. Sem tá nem é, no banco. Então ele tá trazendo jogadores que não tem nenhum. Tipo assim, não tá dando resultado e não tem nem por que tá ali. eu Trouxe Jadson esse ano que foi do Cruzeiro, trouxe... Tem vários, né? Se a gente for botar no papel aqui, ele trouxe vários jogadores que simplesmente não entregaram o que a gente queria ou então não era apto pra tá ali. A gente tem Anderson também, que é o nosso goleiro, que era um cara que era muito motivacional é, no... naquela parte dos bastidores, né? Mas dentro de campo é um terror, irmão. E até hoje você não trazer uma reserva, pelo menos à altura do, do, do Douglas, é tipo é, é uma ofensa para mim isso, porque o cara que está na reserva não tem nem, ele não pode estar tá ali, porque ele é ridículo, <risos> praticamente ridículo mesmo. <risos> Mas vem cá, deixa eu até te fazer uma pergunta aqui, sobre o seu Palmeiras, quer que, é que você, Eu quero que você me fale de um jogador só. Eu quero que você me fale, dizer Rafael, o que é que você acha dele? O que você tá, você tá gostando dele e tal? A gente tem tipo assim um certo carinho por ele, pelo que ele fez pelo clube e acabou saindo, né, de uma forma que a gente não gostou muito. Ele saiu, foi para o Palmeiras. E eu e pelo que eu vi, né, ele estava na lista de dispensa e tal. Não rendeu muito. Mas eu quero saber de você. O que é que você acha dele? Se ele está rendendo mesmo?
0: Então, eu queria falar dele com vocês, que eu queria saber mesmo nessa questão de como a torcida ficou com ele, mas respondendo a sua pergunta, o Zé Rafael, ele vem daquela leva do, do Matos lá, que ele começou a fazer muita contratação e foi muita contratação de, de momento de mercado, né? Porque, por exemplo, a gente também trouxe aí do Nordeste o Arthur Cabral, né, que jogava muito ali no Ceará, o Arthur Cabral, ele fez nem 10 jogos pelo Palmeiras, foi emprestado para a Europa e já foi vendido. Então, o Arthur Cabral, ele nem chegou a atuar muito pelo Palmeiras. Ele deve ter, sei lá, 6 jogos, deve ter feito um gol só. E o Zé Rafael, eu sempre gostei do futebol dele, eu sempre fui fã do Zé Rafael. Desde a época dele no Londrina, desde a época dele no Bahia, eu sempre vi ele como um jogador que um dia ia jogar num time grande da Série A na Elite, da Série A e ia jogar bem. Aí o Palmeiras anuncia ele, e ele vem numa época que o Palmeiras estava reformulando o elenco no meio de campo principalmente, porque a gente tinha vendido o Thiago Santos, tinha acho que o Thiago Santos ainda estava quando ele, ele veio, mas a gente estava sem Tietê, estava sem Moisés, Bruno Henrique estava quase saindo, e aí vem o Zé Rafael. Só que a questão do Zé Rafael é que a maioria dos técnicos que passaram eles não souberam aproveitar o Zé Rafael na melhor posição dele, que para mim hoje é no meio de campo, um uhum. segundo volante. Porque os melhores jogos que ele fez foi nessa posição. Foi jogando com um meia do lado dele e um volante protegendo a zaga. Foi dessa melhor forma que eu vi as melhores apresentações dele, porque eu vejo o Zé Rafael como um cara que ele tem muita, ele tem muito gás, ele consegue fazer muito aquele negócio de defender, atacar, fazer girar a bola. Só que teve muitas vezes que ele não jogou bem, e eu dou o, o, a razão disso, eu dou por causa do, dos técnicos que não souberam aproveitar ele da melhor forma. O Andrei Lopes, que é o nosso interino aí, foi um dos únicos caras que soube aproveitar ele, que soube ver realmente como jogar com o Zé Rafael, até porque nos últimos dois jogos que o Andrei jogou. E teve o Couto Fortaleza, a gente perdeu, né, mas teve também os do RB Bragantino, teve o do Galo, daí ano passado, quando caiu o Mano, o Andrei também utilizou o Zé, foi na mesma posição, então o Zé Rafael soube ser usado bem pelo Andrei Lopes. E ele jogou muito, cara, ele é muito bom, eu acho ele, tipo, ele é, fe ele é feroz, cara, ele é um cara, assim, que corre, marca, vai, volta, tem um bom passe, eu vejo ele como um bom jogador, cara. Ele é um bom meio campista. Não digo que ele é extraordinário, mas ele é um bom meio campista. Só que essa questão. Tem técnico que não sabe usar ele. A minha esperança é que esse negócio de dispensa, eu acho que ele quase foi dispensado. Não foi porque o Palmeiras não seguiu a torcida, porque a torcida do Palmeiras ela é corneteira, uma torcida que o Felipão já falou. né? A gente tem muito amendoim dentro da torcida. O cara joga dois jogos, já querem que o cara vá para puta que pariu, vai embora. Tem uns caras que merecem ir embora, mas o Zé Rafael não foi o caso, ele não merecia, tipo, tudo que a galera falou, tipo, não, Zé Rafael tem que ser mandado embora agora, nunca mais quero ver, manda embora, manda embora, sendo que tava muito, a gente estava perdendo muito meio campista que estava sendo vendido, e graças a Deus o Zé ficou, a torcida viu que ele é um bom jogador, só tem que ser utilizado da forma certa, que talvez ele não estivesse na sua melhor fase, e a minha esperança é que o Andrei Mostre para o Abel, que é o novo técnico né O Abel Ferreira, o português Mostre a melhor forma do Zé Rafael jogando Que é essa que eu falei Que na minha opinião é a melhor forma que ele joga Que está sendo né Que é ele jogando o lado de um meia E com um volante Mas assim cara, eu espero que ele fique mais no Palmeiras Hoje o Palmeiras não tem um jogador Que, que se o Zé Rafael sair O Palmeiras consiga colocar E não tem no banco também, sabe Sendo que o O Porra, é, a gente também não vai conseguir achar no, no mercado, né? Pra você ter ideia, no, quando a gente jogava, acho que foi com o co Luxemburgo ainda, nosso meio de campo era Zé Rafael, Gabriel Menino e Patrick de Paula. Mas muitas vezes o Zé Rafael fazia um primeiro volante, daí eu já não gostava dele de primeiro volante. Eu acho que ele não rendia bem, não, velho. Eu curto ele. É, segundo aqui mesmo ele também. jogava
3: na ponta esquerda e ele foi... E... E... Sim, eu lembro, ele até se desarmou, né, né cara? Eu lembro o desarme dele, né, no Cartola quem botava ele, ele ganhava muito porque desarmando ele era muito bom. E se eu não me engano, e me corrija se eu tiver errado, foi Luxemburgo que botou ele de volante, não foi?
0: Foi o Luxa, Mas é que ele já tinha sido, ele já foi testado por muito, por muito técnico na... nas beiradas. Mas é que... é que daí tem a questão, né? Tem o meia esquerda hum. e o meia direita e tem os pontas. O, como hoje, eu acho que há muito tempo o futebol mudou, hoje a gente vê que assim, o cara que ele é ponta, às vezes ele tem que voltar até Sim. antes do meio de campo para ajudar a marcação. né? Só que eu lembro que também o time do Felipão, ele não chegava a ser titular não, porque no time do Felipão era Bruno Henrique e, e acho que Felipe Melo no meio de campo, e tinha mais alguém que eu estou esquecendo, acho que era Gustavo Scarpa. Era Gustavo Scarpa, Felipe Melo e Bruno Henrique. E aí, nesse time, às vezes o, o Felipão colocava ele dos lados. E assim, dos lados ele não rendia, cara. Aí ele voltou a render, a encontrar o melhor futebol dele agora de segundo volante. Exatamente por causa do Desarmes, cara. Eu, eu acho ele muito bom, porque ele consegue, ele consegue roubar a bola no meio de campo, ele já consegue soltar o jogo para puxar um contra-ataque, é por bom exemplo. Mesmo. Ele é, tá a gente ligado?
3: Gostou muito dele por causa disso. Pela força de vontade dele também. E um ponto importante é que Luxemburgo para mim é um dos técnicos muito inteligentes, por mais que ele não tenha dado certo no, no Palmeiras, mas assim, ele pegou Felipe Melo, jogou na zaga, né, e botou, eu acho que foi Zé Rafael mesmo como volante. É um técnico que por mais que falem que ele tá ultrapassado, eu ainda acredito que tipo assim, por mais que não deu certo, né, também, é um técnico muito inteligente. E o caso do Palmeiras aí, eu Sim. mesmo, eu acho o Palmeiras um dos melhores times, se não o melhor, por mais que tenha um Flamengo aí e tal, mas eu acho que assim, o problema do Palmeiras sempre foi para mim técnico. Eu acho que ainda não. O, o time era bom, tinha nome, tinha bons jogadores, mas assim, o técnico, eu acho que deixou a faltar, entendeu? Eu acho que não é... não trouxe um técnico ainda que
0: chegasse e fizesse não, a gente vai dar liga mesmo. Com certeza, cara. Com certeza. Mas e a treta do, do, do Zé Rafael aí com a torcida? Se ele voltasse para o Bahia, pro Bahia vocês iam, ele ia chegar com os braços sendo estendidos ah, não, ou vocês não, não, não. iam ver? Ele, ia ia ele ia chegar de boa. A gente ia botar até cara.
2: tapete vermelho para esse filado da puta, porque apesar do que, do que o carinho por ele aqui é, é imenso, mano. Tipo, a torcida abraça ele. E, inclusive, a gente lembra muito da da época dele, aqui em 2018, irmão, o time do Bahia era embrasado demais, velho, era Zé Rafael, Vinícius, o Vina, que tá bagaçando agora no Ceará, que até hoje eu tenho uma raiva desgraçada do presidente, porque mandou ele partir. Então, então o Vina, o Zé Rafael, é de Júnior, era... A Leone corria por fora, porque era banco, quando entrava, assim, dava um gás, mas o time ali com o Zé Rafael era... era demais, velho.
3: Nossa, o Alione você falou uma parada interessante, que aí eu boto no eu ponto lindo. de serre. Vinícius era um dos jogadores que passou por uma fase ruim na época do Bahia, mas, tipo, tinha um papel importante. Ele pegou, não renovou com o Vinícius, dispensou o Vinícius. E até hoje, chegou o Rodriguinho agora, né? Que a gente pode dizer que pode não estar tá no mesmo patamar, mas, tipo, de posição. Mas desde 2000, 2018, de ano, você sabe dizer, 2018 para 2020... Ele só viu contratar um jogador da mesma posição que o Vinícius em 2020. Ou seja, a gente ficou um ano aí, um ano ou dois anos, praticamente sem um jogador de referência. Um jogador que soubesse dar o passe e tal. Coisa que o Vinícius está fazendo hoje no Ceará. e está se destacando. Se eu não me engano, ele tem 15 gols em tantos jogos e tal. Então o Vinícius pô, mandou o Vinícius embora e não trouxe ninguém. Eu acho que é mais um motivo para eu criticar a Sérgio e não gosto dele. Se o Palmeiras quiser, tamo junto, paga até o Uber pra ele ir. A passagem, se você quiser, a gente faz uma vaquinha aqui, ó. Eu posto a vaquinha e aí a gente faz ele, e leva ele pra aí. Pode pegar. Sim,
2: é verdade. Garoto. Agora, tipo, referente a, a Vinícius ainda, se vocês tiverem noção da, é, da é. merda pelo qual ele mandou Vinícius embora, é porque, tipo assim, o contrato tava acabando. E o Vinícius é um tipo de jogador que ele sempre se identificou com o Bahia, pô. É, desde quando ele tá aqui, a rivalidade com o Vitória, você sabe que aqui é imensa. E a confusão no Barradão que teve do Joelho Creu, então tudo aquilo chamou o Vinícius pra gente. E naquele momento a gente falava, pô, Vinícius já é torcedor do Bahia, aquela coisa. E quando a gente menos esperava, simplesmente o presidente foi e mandou o Vinícius partir. Por quê? Porque Vinícius não se dava bem com o essa Moreira. E aí ficou meio que em dúvida o presidente, ou eu mando o técnico embora, ou eu mando Vinícius embora, ele foi e optou por Vinícius, deixou o técnico aí que só deu desgosto pra gente, acabou caindo fora também e a gente ficou sem Vinícius e, tem, e sem Anderson Moreira, aí acabou que a gente saiu no prejuízo, ou foi, seja, a gente dispensa Vinícius pra estar tá com o um desgraçado caso, do Coice é. que de 10 passes erra
3: 11 <risos> É, e um caso importante que eu vou falar aqui, a gente nunca, é. inclusive, a gente da bahia grau nunca conversou sobre isso, nunca falou sobre isso, sobre a história de Vinícius, né? Vinícius, eu não sei se vocês do Sul souberam, da briga que rolou no Bavio, eu acho que sim, né? Porque acho a gente te foi viu o Cranduco dando uma leve triscada na foi cara dele. Sim, sim,
0: com certeza.
3: Sim, sim. Rapaz, foi uma brincadeira da gente. A gente tinha feito uma postagem com o Vinícius, e aí ele comentou assim... É, porque eu botei assim: existe pessoas ruins, existe pessoas horríveis, existe Vinícius. Aí ele botou, comentou e, e existe a mãe e a irmã. Só que quando ele falou a mãe e a irmã, se foi para ofender a gente, a gente não se sentiu ofendido. Aí a gente pegou e começou a brincar em cima disso. E aí foi uma época que o Vinícius começou a fazer gol praticamente todos os jogos. E aí, no meio da semana, que no domingo tinha um bavi, né? E aí Vinícius pegou e comentou na, é, na, na postagem da gente. É, no é Domingo é no Barra Lixo, com as mães e as irmãs. E nisso gerou todo um burburinho, né? A, os jogadores do Vitória usou isso como é, palestra, ah. né? Ah. Para motivacionar e não sei o quê, não sei o quê. E aí gerou aquela briga toda, que inclusive foi um dos motivos da bahia grau ter a ascensão, né? Cresceu muito naquela época, porque veio o jornal procurar gente... É, a gente apareceu até no tribunal, acredite. O tribunal mostrou o print com a foto da gente lá, os jornais aparecendo da gente, e a gente tipo assim, velho, a gente só tá com medo de tomar processo. De resto, a gente está gostando. E aí foi aí que gerou essa, essa amizade com o Vinícius. Hoje, hoje eu digo que é um cara que a gente tem mais amizade. Assim. A gente conversa sempre com ele, hoje até menos, né? Que ele tá mais lá mas assim, a gente faz live no, no, no Instagram com ele, ele resenha com a gente, é um cara muito bom, por mais que tenha saído do Bahia o carinho da gente por ele, não só pelo que ele fez pra gente, mas pela pessoa que ele é, né, de juntar meio, porque foi uma época que a gente conseguiu se aproximar muito dos jogadores através dele, então foi esse o, o, o grande legado de Vinícius aqui, né.
1: Cara, e yeah. é... É legal, desculpa até te cortar a coisa, mas o Vinícius é um Nossa, cara super sangue, cara. sangue bom, cara. Eu tive a oportunidade de conhecer ele em Curitiba, jogou no Atlético. Sim. E, mas conheci ele na noitada, né? <risos> Como não, né? Ah,
3: ali, ali, ali é noitada sempre. É, mas é, ele, é coronita, coronita.
1: Ele joga muita bola, cara. Ele é bom de bola. O problema do cara é tipo que Sim. realmente né, o negócio falou... Aqui, por onde ele passou, ele arrumou confusão com o treinador, com o dirigente. O próprio Paulo Carneiro, que hoje é o presidente do Vitória... Ele era dirigente de futebol aqui no Atlético Paranaense. E <risos> o Paulo, Paulo Carneiro chamou o cara pra porrada esses dias aí, cara.
3: Foi, foi, foi. <risos> Paulo Carneiro é um
1: desequilibrado, é então Você imagina, né? Petralha, Paulo Carneiro e Vinícius. Tudo num só.
3: Mas, ó, <risos> eu vou ensinar uma coisa a vocês. Vou ensinar uma coisa a vocês. Aqui na Bahia, em Salvador, a gente chama ele de outro nome. E eu peço que vocês comecem a chamar ele assim, beleza? Oh, o nome dele é Paulo Ovelha, entendeu? Todas as vezes que você se referir, ele é Paulo Ovelha. É assim que ele é chamado aqui, então vai dar muito certo.
2: Irmão, o cara é um meme pronto. Ah, bom, se você olhar pra ele, você já vê um meme, já vai posto na internet. O cara é de abrir a boca, só dele abrir a boca já é um meme. O cara é, é muito engraçado.
3: Cara, assim, teve é... uma época que a torcida do Bahia conseguiu o um número dele e aí pronto, os áudios rolou né, nos grupos da gente. A torcida ligava pra ele, chamando de Paulo Ovelha, e ele muito puto. Inclusive, ele falou que ia deixar o WhatsApp por causa disso, depois de um tempão. Porque ele, direto ligam pra ele pra tentar arranjar meme, porque de fato ele é desequilibrado, velho. É um, um presidente que, pelo amor de Deus, pela postura de presidente, o que ele fez com o Vinícius... É Vinícius maluco, ó,
2: Tem que tomar gardenão, tem...
1: da daquela.
3: <risos> <risos> Ô, Paulo oveia, Paulo veia. já
1: era. Agora é só assim, velho.
3: É, é Paulo Velha vou
1: pesar para que a gente queria. A gente sempre pergunta pros convidados e tal. É, como que surgiu a paixão de vocês pelo clube de vocês? Porque eu não sei aí no Nordeste e tal. Acho que aí tem até mais paixão, mais torcida. Mas cara, no Paraná, tirando Curitiba, dando um exemplo para vocês, você vai para outras cidades, todo mundo torce pra times do Rio, de São Paulo, não sei o quê. Porque né, é o que passa na TV para os caras. E aí, no, na região de vocês, no Nordeste, como um todo, ou propriamente só na Bahia e o estado da Bahia, que seja, é, da onde surgiu a paixão de vocês? Vocês são de Salvador mesmo, vocês dois? Vocês vão nos jogos e tal? Isso. E dentro dessa paixão, vocês puderem falar um jogo que foi o jogo mais é, especial pra vocês? E...
2: Olha, minha paixão pelo Bahia... Primeiro que, tipo assim, eu sou de Salvador. E, tipo, uma pessoa que nasceu em Salvador e não for Bahia, ela é doente, ela tem que morrer e nascer de novo. Então, eu costumo dizer Que minha paixão surgiu de berço, sabe Aquela coisa, quando você sai na rua, mano Aqui, pelo menos em Salvador, você só vê camisa do Bahia Quando o Bahia para para jogar a, a cidade para, mano, todo mundo assistindo Aquela coisa, então isso foi me identificando E na verdade já veio de berço, porque meu pai é Bahia doente também, alucinado Aí foi levando comigo aquela coisa Pensa eu com dois anos de idade lá na Fonte Nova Inclusive no dia que a Fonte Nova Antiga caiu Eu tava, que foi O, o dia do acesso que Foi Bahia e Vila Nova, pela Série C porque a gente estava em 2007, para subir para a Série B, a Fonte Nova acabou caindo, mas foi um degrau onde morreu sete pessoas. Enfim, é... minha paixão surgiu a partir desse, desse dessa ida de, de ir para a Fonte Nova toda quarta e domingo, quarta e domingo. E, assim, aqui na Bahia, o que predomina é modesta pasta parte, tá, gente? Não é pode dizer, ah, século é não sei o que lá, não é nada não, porque eu vivo em Salvador e eu posso dizer que o que predomina aqui na Bahia é a torcida do Bahia, entendeu? É, corre por fora o Vitória, mas é óbvio pelo fato de que é um time da cidade, da capital, então não tem como você dizer que a torcida ia ser tão minúscula, sabe? mas comparado à torcida do Bahia, não se compara, porque os, os estudos mostram que a torcida do Bahia é a maior do Nordeste, em segundo vem a do esporte, é, aqui na capital, o que predomina é do Bahia, ou seja, na Bahia, na Bahia, só que o que me deixa insatisfeito é Tipo, aos arredores, seja interiores, sabe? Que é como você falou, que passa para televisão, para galera, sabe? É, eu fui até lá em Aracaju, que é próximo aqui a, a Salvador. Aracaju já é outro estado, fica em Sergipe. E o que predomina lá é, por exemplo, a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo lá é muito grande, se bem que é a maior do Brasil, né? Mas... Aqui mesmo, na Bahia, o que predomina é do Bahia. Corre por fora do Vitória é do, do, do Flamengo. Vamos dizer assim. Tem uns gatos pingados, assim, de Vasco, é São Paulo. Palmeiras, aquela coisa que é como você falou, que passa para a TV pros caras. Né? mas em termos de, de grandeza de torcida aqui é do Bahia é, que na minha opinião, o jogo mais marcante do Bahia foi Bahia Fast Bahia Fast Clube foi na época que a gente estava com o pé na merda que eu achei que o Bahia ia acabar foi um jogo da Série C de 2007 que eu tenho certeza que se aquela bola não entrasse irmão, o Bahia tinha acabado era um, um jogo em que o Bahia precisava de resultados para continuar vivo e, e conseguir a série, acesso à Série B. E aí os resultados lá estavam favorecendo e o Bahia precisava ganhar só de um gol. E o Bahia não estava fazendo esse gol, não estava tentando de todas as formas. Não, ia quando chegou aos 50 minutos do segundo tempo, irmão. 50 minutos, Charles meteu aquele gol e você é doido. Dá até de chorar só de falar. Então aquele gol foi o mais marcante para mim, que foi a onde ressurgiu o Bahia, não e O Bahia foi, conseguiu passar Série B, da Série B foi para a enfim, o gol mais importante. Depois vocês pesquisam até no, no YouTube. Bahia 1-0 em um, é, 2007. Foi o gol em 50 minutos de Charles.
3: Tem até um torcedor que está chorando na hora do vídeo, né? Eu lembro. É, sobre isso, eu acho que a torcida do Bahia aqui predomina, assim, sempre, né? Eu acho que a Bahia é Bahia. E o segundo lugar vem a do Flamengo. Porque eu nunca vi tanto torcedor do Flamengo quando tem jogo Bahia e Flamengo aqui. Ou o torcedor do Corinthians, creio que porque nos interiores, né, só passava isso, eles acabam torcendo. Mas eu acho que a gente está conseguindo puxar, né, trazer para o lado do Bahia, porque não tem como, pô. você é, tá ser de um de um estado e tá torcendo para um clube de totalmente outro. E sobre o que ele falou do jogo marcante, eu vou, ele falou de um tempo muito longo, eu vou falar de praticamente recentemente, em 2011, eu acho que Bahia e São Paulo, eu acho que foi um jogo muito marcante, porque a virada que o Bahia fez, Jorge Santana fez uma mágica, de fato, fez uma mágica naquele jogo e conseguiu virar o jogo. E a minha paixão também vem desde berço, eu e ele, inclusive, a gente foi muito para estádio juntos desde pequeno. Então, assim, a gente já vem com a paixão muito pequena, meu pai é Bahia, meus tios são Bahias, então, assim, eu já ia desde pequeno, todos os dias, todos os jogos, desde a Série C a gente ia. Então, assim, criou esse laço, né, criou esse amor. E é isso, veio de besta, eu acho que eu já nasci com o DNA do Bahia e é isso, véio.
0: E rapaziada, antes da gente ir para os melhores e para a escalação dos piores, eu acho que seria interessante a gente falar de um ícone da torcida de vocês que, e de forma de homenagem, né? Que foi o Jotinha, que infelizmente ele veio falecendo aí é, essa última semana por conta do. Foi do coronavírus, né? Se eu não me engano. Eu queria saber, assim, vocês querem prestar uma homenagem para ele e também contar um pouco quem era o Jotinha para a torcida do Bahia, porque eu tenho certeza que muita gente não sabe ou não conhece ele e que seria interessante em forma de homenagem e de por tudo que ele foi pela pessoa, pelo carisma que ele passava, né? E, eu queria que vocês falassem um pouco. Ah, sobre Jotinha, quem ele era para a torcida como se do Bahia o um segundo
2: jogador, porque ele anima... A torcida quanto os jogadores né, no vestiário. Tem diversos vídeos dele é, animando a galera, sabe? Todo mundo feliz. E ele, com o jeito dele, o carisma, a gente, ele acabava cativando a torcida do Bahia de uma forma e, inclusive, devido à paixão que ele tinha pelo clube, é, o Bahia começou a, a chamar ele. Ele era um, um vamos dizer assim, um funcionário do, do clube, porque as ações de marketing, tudo era com ele. Em termos da, de de vidas de sócio, enfim, tudo, tudo, o Bahia chamou para ele fazer parte, e aí ele tava colado com a gente, foi algo que pegou de surpresa, porque o cara era muito engraçado, em termos de vida, tudo, tudo, tudo. Sabe um cara que ele odiava com todas as forças? Hernani, Hernani do Bahia. Irmão, o cara não aguentava ver Hernani de titular, ele começava a se tremer de raiva. Enfim, é um cara que deixou seu legado aqui, né? na, na terra, não só na terra, como na... Salvador, na torcida do Bahia, que a gente gostava muito dele, e com certeza vai deixar seu legado no céu também.
3: É, já tinha, eu não tenho nem muito o que falar dele, assim, né, era um cara que trouxe um humor inteligente, né? ele não precisava xingar, falar coisas é, que não, tipo assim, né, coisas vulgares para fazer o humor dele, né? tinha muita baianidade nele, era um cara super simples, humilde, e quando o Bahia trouxe ele para cá para fazer as publicidades e tal. Eu fiquei muito feliz porque era um cara que, que não veio de baixo e a gente tem que é, levantar essas pessoas, né? E, tipo assim, eu acredito muito que na vida a gente tem um legado e Jotinha com certeza deixou dele, né? Toda alegria, todos os bordões, né? Um cara que, na época, a gente fez até um... O Bahia entrou em contato com a gente pra gente fazer uma brincadeira do da cerveja que ia diminuir e botou para a gente fazer uma publicidade junto com ele, que era ele chamando o, o presidente de Harry Potter, porque a gente só chama ele assim, né? De Harry Potter, Aham, Harry... uhum, eu vi a Aí, página. Tipo assim, era um muito cara bom. que pegou todos nós de surpresa, eu fiquei muito triste, parecendo que até foi um família meu, porque era um cara que a gente via a humildade, a sinceridade, né? A, sim, a simplicidade dele, né? No, no que ele fazia, então, assim, a gente fica triste, a gente deseja até é, que, a, que Deus conforte toda a família, né, porque, assim, é um momento muito difícil e nenhuma palavra vai conseguir suprir, mas eu, que ele descanse em paz, né, eu acho que ele fez, como ele falou, né, o seu legado já foi, foi concluído e é isso, velho, tamo junto, Jotinha.
0: É, tomara que nesse momento de luta a família dele, principalmente, né? e todo mundo, toda a torcida do Bahia aí possa ter o coração confortado, porque realmente ser pego de surpresa é foda, cara. E ele era um cara muito, mas muito carismático. Até eu, eu assistia, acompanhava ele lá no, no Instagram Inclusive... e o cara era muito sério. Oh, mas rápido, enfim, rapaziada, Só
3: para concluir falar. o que você falou, o Bahia lançou há poucos momentos uma camisa com dele, de Jotinha que os valores da camisa é, vão ser destinados totalmente à família dele, né? Então, mais uma ação que o Bahia está fazendo muito boa aí. Né? A gente tem que parabenizar, querendo ou não, o clube, né? Que vai foda. ajudar a família dele, que nesse momento deve estar tá precisando muito.
0: Muito foda mesmo, cara. Por isso que eu falei lá no começo do, do episódio, o Bahia tem que aprender... Muito time tem que aprender com o Bahia, cara. Os caras tipo, abraçam demais, demais a torcida. Mas enfim, rapaziada, para a gente finalizar aqui o nosso episódio, vamos para o momento que todos esperam, né? Que é a escalação dos melhores que vocês já viram e depois os piores. É, vocês vão ter que entrar num consenso eu... para escalar esse time e a gente pede que seja num 4-3-3 e também eleja um técnico. Olha, eu vou. Pode mandar bala, assim. começa pelo Aí, goleiro. É,
2: eu vou, vou muito... falar os piores. Tá ligado? O que você discordar, você vai e me corrija. E aí você fala os melhores, o que discordar, eu vou eu e essa, corrija, Tá, entrar no um consenso. Pronto, eu vou Pronto. começar pelos Acabou, piores. Eu vou, eu vou, eu vou. É, no gol, deixa eu ver quem eu vou botar. Acho que eu vou botar Paulo Mucci. né Paulo Moussa era desgraça. Foi na época de 2006, na época das trevas. Na verdade, aquele time todo do bairro da Série horrível. Então, no gol, eu vou botar Paulo Moura. Se dá era ruim, o Paulo Moura conseguiu acertar. Rapaz,
3: Paulo Moura. Bahia teve muito jogador ruim, velho. Que nem eu acredito é que o Bahia um dia teve tanto isso. Na assim.
2: zaga, Paulo
3: Muz, Deixa eu não ver. Não
2: é? Na zaga, eu vou botar Menezes. Deixa... deixa eu ver o outro. Caralho, mano. Evaldo. Evaldo e Menezes era a zaga. A zaga desgraçada.
3: <risos> a... Eu concordo, eu concordo também. São dois jogadores não, tá. ridículos. Merecia o Na peça. lateral
2: esquerda, bota aqui, mano. Eu ia botar Magal, mas tem Moisés que tá no Inter agora. Bate testa, bota aqui. Não, mas não, Magal é
3: pior. Magal é pior. É pior, pô. Magal é pior pô. Moisés, pelo menos. É verdade,
2: Magal na lateral esquerda. Na lateral direita, eu queria botar Ailton. E foi até do time que subiu em 2010, mas ele era uma miséria. <risos> <risos> não, ah, o Tinga é xinga, xinga xinga não, tem mesmo. Tinga de é desgraça, não tem igual, né? botar... E o próprio miserável é, tá jogando pra caralho ó, agora, pra... tá Eu destruindo. Não
3: se... Eu não sei se vocês viram, mas o Bahia foi 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 convidado pra Florida Cup, né, e jogando contra o River Plate, Tinga conseguiu fazer um golaço de contra, cabeça. Foi não, foi contra
2: então, os <risos> Estudiantes, assim... porra, Estudiantes. <risos>
3: Ah, foi estudiante. Caralho. Eu acho que eu vi isso aí. Até cara, Que eu, vi. eu tô tentando entender o que é que ele tentou fazer ali. Ele cabeça Ele fez um dourado, fora em contra, né? Pronto, né? Então, ele merece ah, estar é, nesse jogo. É. Pronto, nesse na, top, na parte né? defensiva
2: a gente já, já acabou. Vamos agora pro volante. Volante. Vamos deixar a Zoura de lado, vai ter que botar feijão, porque não tem outro.
0: Vou
2: botar. Oi? O feijão
3: é rico só não sabe É, que é verdade. Vou,
2: mas é vou botar feijão de volante.
3: Feijão.
2: Deixa eu ver, vou botar dois volantes. Um, só, vou botar dois. Feijão.
3: Não, bota. Você tá parecendo o Mano Menezes. Você tá querendo botar três? Não, zague. só dois Tem volantes. Volante dois volante. Tem que ser dois volantes. <risos> É, pô. Não, bota tá normal, pô. Quatro, três, três, dois é.
2: volantes e um ofensivo.
3: Não, mas não com três volantes, não. Bota um volante... Dois meias? meias? Pronto. É, é porque não... o outro volante é, ia botar
2: Leandro de... Maquelele. Mas... Deixa lá. É, e eu falar. Pronto. Feijão, de... atrás. Mas... Os dois meias ofensivos. Teve várias carniças né? Deixa eu ver. Teve aquele estrangeiro, é, Paulo Rosales. Teve... Tressão Moreno. Tressão Moreno. Moreno. Moreno, Moreno vai que... ser um deles. E eu...
3: Eu vou botar Romanhão, bota Romanhão. Né? Ele nem jogou. Aí, vem cá, eu não sei se vocês souberam. É, tinha um jogador do São Lourenço, na época ele era o 10 do São Lourenço, que aí o Bahia comprou ele, maravilha, tudo lindo. Ele veio para Salvador, quando chegou aqui, ele voltou para lá de novo. Só rescindiu o contrato. E o Bahia tinha contratado ele. Ou seja. Meu, Meu Deus, cara, Ele nada, não... nada, meteu de maluco.
2: qual não quero não e voltou para Argentina.
3: tem foto dele com a É igual o Walter Sport, que... tô Meu até hoje esperando ele lá cara. no aeroporto. Justamente, mesma coisa. <risos> então eu vou botar o porque ele é um merda, porque viu para casa Agora
2: nós vamos pros Pôr três, os três da frente. centroavante, mano. A gente bota quem? Fábio Sassi? Não, o Fábio, só pra fazer gol, pelo menos. Verdade. Marcão, marcão, boa, Marcão, que era da atlético Guaniense com a Carniço. Ele ah, jogou até no
3: Paraná. O que, é, que pariu, cara. Cara. Esse time é, vai marcão o na
2: frente. Sabe? Nas pontas. Na ponta direita eu botava o Pantico, <risos> mano. Pontas. É, Pantico
3: é, é pont... foda, velho. E na outra a gente. Tem ah, é, Misael, Misael,
2: né? que era do Luverdense. Verdade, o time tá formado, treinador, Joel Santana. Pronto. A <risos> <desse> inglês. <Exato. risos>
3: esse time da Joel é uma esse time aí vai ser campeão de muita coisa. Inclusive, é, agora né? nós vamos pro vamos para os melhores. Os melhores, né? Ó, vou deixar para gente fazer junto. O goleiro eu tô entre Marcelo Lomba e deixa eu ver. Pô, filete, acho que na década Lomba não
2: teve nenhum que superou que ele não. Né? Que
3: tá tão... É, por mais que a gente é não goste de. Ele, ele, ele
2: descarou ele mesmo, com a véio. gente. Ele veio jogar. Da primeira vez ele veio no é... sabor, né? Depois ele veio jogar de má vontade, não querendo jogar, frangando propositalmente no pro guarda. É, Marcelo, é, Marcelo Loma no. no...
3: Loma
2: Na zaga. Pivete, ah, eu tava zaga. querendo botar nem, velho. Nem, nem
3: era embrasado. Não, nem sim, claro, velho. Se for, até botar nem Alisson, velho. Foi um, dois jogadores bons.
2: Nem Nazar, bota Alisson. Bota... Não, Tite, pô, nem Tite. Sim. Pronto. Pronto. Nem Tite, Tite Nazar.
3: Fechado. Lateral direita. Cota... Lateral direita. Eu acho que... Jean Carlos, Jean -Carlos boa, Carlos, verdade. Né? O melhor bateror de falta do Brasil, cara, depois é. do Ronaldinho.
2: Isso, ah, você conhece sim. ele, né, mano? Que Deus o
3: tenha... Que Deus o tenha, mas. Mesmo. Ah, caralho aqui, um ah ele jogou
2: aí também, né? não sabia, não.
1: Ele fez o. Olha, olha só, cara. Esse cara fez dois gols contra o River, Couser. Na Sul-Americana em 2007. dois gols de falta, tipo, em... no mesmo jogo, tá ligado? Mas foi duas tubas, pé, na gaveta. um cara
3: que Na falta. Na falta, ele, na é. assolta, ele era muito baixo. E na né? lateral esquerda
2: é a Avni. Lateral esquerda. Sem dúvida, a
3: lateral
2: é, esquerda.
3: Avni é um. Infelizmente, não, não, é, a, a carreira dele acabou de uma é, forma por triste. Por
2: culpa mas... do, do médico do Bahia, né? Fez a cirurgia uhum. errada no joelho do cara. E ele, por consideração, não, não botou ele, o Bahia na justiça, acabou. porque ele é torcedor mesmo do Bahia. Porque se ele fosse outro, ele já tinha afundado uhum. o clube. Já
3: chegou até o tempo que a gente queria fazer uma campanha pra ele voltar, mas não. Pronto, não possível, agora
2: nós vamos né? pro volante. volante. Volante tava querendo botar o atual, mano, o Gregory.
3: É, eu acho que Gregor, pela regularidade, eu acho que... Demais, eu, 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 demais. Ali
2: esse... pega legal. Bitburgo, e... oh, cachorro e, oh, louco. Deixa
3: eu falar aqui um negócio pra você que do, do Palmeiras. Não vinha pegar o cara, não. Véio. Deixa o cara aqui. Vocês não
0: precisam dele, não. É, ele... É, ele... O Luxemburgo queria. Dois Bitburgo do e o mesmo, é, mesmo time
3: não dá certo. Vai ter briga. Então deixa ele aqui. Deixa é a Felipe Melo aí. Ô, manda a tá Felipe de Mello, né? Não, tô de boa. Fica Fiquei...
2: Não, 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 não. É. Eu vou botar assim,
3: Moraes Moraes. Moraes, boa. Né? Moraes, eu acho que em 2010 ele fez uma boa, uma boa série B e ajudou muito o Bahia também. Falta o outro, bota boa, Vinícius ou não? Outro. Mano, não sei. Eu acho que para ser melhor, é acho que Vinícius não foi um dos melhores. Teve, Mas, teve também ele, na assim, época das
2: trevas. Teve Danilo Rios que jogava pra caralho também.
3: Eu acho que é Danilo Rios, mano. Se é pronto
2: consiga. no meio Moraes. E... Pelo menos que a gente no meio Moraes Danilo e Danilo Rios,
3: e Danilo Rios,
2: é, centroavante, Sim. mano. Eu só Vamos tenho um em mente Centro que avan. é Nonato.
3: Sem ah, é verdade. Não, Gilberto.
2: Gilberto. Mas é, é verdade. verdade. Gilberto.
3: Nonato a gente, Eu sou fã de Nonato, eu era um cara que, mas, mas assim, eu acho que o Gilberto tá sendo hum. um... essencial. É claro que Nonato... Ah, não, é muito difícil. Exato, cara. Edgar Júnior, pelo amor de Deus. Não, bota o Nonato. O era... Não, é Edgar Júnior. Pô, mas Nonato... É porque tem três aí. Nonato, Gilberto... Não, mas Edgar Júnior às né? vezes
2: jogava na ponta. A gente pode botar ele de ponta. Entendeu? Porque, tipo Eu assim, assim gente... Edgar Júnior de Nonato, ofício, é... não, bota ele bota era centroavante, Mas a gente jogava ele na ponta também. Que foi o caso daquele Bahia Esporte mesmo. Acho que ele tava jogando na ponta, mano. Tava de centroavante. Não, ah. ele tava
3: de centroavante porque. A quem botava ele de ponta era era, era Guto Ferreira,
2: era Carpegiani para o Vitória de Ponta. Sim.
3: Mas ele é mais a, a posição dele é ponta mesmo, então Pronto. a gente bota ele na ponta, na outra. Ó, oh, Tem, Arthur Vitor, em, em tem Mendoza, Arthur Vitor e tem Mendonça mano. Arthur Vito e Mendonça, eu acho que não. Bota mano. qual? Dos melhores. Não é Arthur Vitor e Mendonça. Acho que Arthur teve mais regularidade. Eu acho que o Mendonça jogou bem pouco, né, velho?
2: É verdade. Porque, tipo assim, Mendonça era barril, falou, mas Gilberto... Arthur teve mais regularidade do que Mendonça. Isso é verdade.
3: Bora botar Gilberto na ponta e Nonato de centroavante. Pronto, Festival. já foi.
2: Gilberto fora e, <risos> Gilberto <risos> e Nonato. É,
3: eu esse. Gilberto na <risos> ponta, Nonato, Nonagol, <risos> <foi>. Nona, e <risos> o treinador
2: Artuzinho. Ah, o meu filho Artuzinho era embrasado, se não fosse Artuzinho a gente tava
3: fudido é Brincadeira, mas é Artuzinho mesmo Brota,
2: Artuzinho fechou
0: lá E rapaziada, foi isso, os melhores e os piores aí escalados pela rapaziada aí do Bahia E agora, antes da gente fazer a despedida, eu queria abrir o espaço aqui pra vocês Mandarem a última mensagem de vocês, mandar um salve, fazer uma promessa, o que vocês quiserem Fique ah, à vontade, é que os minutos finais de queria agradecer a
2: audiência né, da galera que está escutando a gente. E espero que seja a primeira de várias. É... Agradecer a, a meu cachorro, minha mãe, meu pai, meu papagaio. É... E promessa não é comigo, não, mano. Eu teve uma semana passada, eu prometi que se o Bahia perdesse do Santos, eu bebia vinagre, eu bebi vinagre para nunca mais em minha vida. Então... Eu prefiro não fazer promessa nenhuma, não. Se o Bahia ser campeão, vai ser campeão e fudeu. foda-se a promessa. E... É isso. Quem não, não conhece a gente, tá passando a conhecer agora, Bahia Mil Grau, lança lá no Instagram. A gente, modéstia a parte, a gente tem um pouquinhozinho assim de fuma, né, por parte da torcida do Bahia, graças a Deus. Que a luta não é, não é pouca, desde 2013, entendeu? A gente já tem sete anos já nessa lida aí com rede social, com resenha, zoeira envolvendo polêmicas. se for contar o número de jogador que bloqueou a gente oh, meu Deus, a gente faz um uma um rave, faz um festival de verão se, se for botar a quantidade de pessoas que já bloqueou a gente mas então é isso, a Bahia Mil Grau é isso é, é zoeira, polêmica resenha, é conteúdo também é tudo, Bahia Mil Grau é isso
3: Ah, eu quero agradecer a galera dos boleiros né, pelo convite a gente era, eu e ele conversou muito sobre podcast também pode ter certeza, se o nosso projeto rolar, vocês estão convidados também, a gente espera voltar aqui também, né, mais vezes é, foi um papo legal, uma galera boa, e é isso, a Bayama Grau é isso, como ele falou, e outra é mais polêmica do que tudo a gente leva uma brincadeira, é mais polêmica porque a gente tem o saco de pão <risos> aí, né que <risos> tá causando uma polêmica dentro da torcida. <risos> Mas assim, a Bahia o meu grau, tá lá no Instagram, se você quiser seguir. E é isso, galera. Segue também os caras do, dos boleiros, são um, um pessoal que tá em uma crescente muito boa e eu creio que vai só para cima, né? Se depender da gente, mais vezes a gente volta aqui.
0: É isso aí, rapaziada. Valeu mesmo por você ter vocês terem aceitado o convite, ter dado essa moral, disponibilizado o tempo de vocês. Estamos gravando aí num sábado, então, pô, valeu mesmo de coração. E como eu já disse, né, cara, é, eu, eu convido realmente sempre a galera aqui para ir lá, dar uma moral para os nossos convidados, ver o conteúdo da galera, porque é complicado, tipo, ficar produzindo conteúdo para gerar engajamento na torcida e tals. E, cara, eu já falei com, com o Biel lá no privado, Vou falar aqui de novo, de longe dos mil graus que eu pude acompanhar, das páginas de torcedor que eu pude acompanhar, o do é Bahia é o melhor, cara. Para mim, hoje é o melhor, não vejo outro, porque, cara, o conteúdo é diferenciado, não é só aquela coisa de postar um meme, vocês sempre estão trazendo montagens, tem o saco de pão aí que faz aquela coisa mais engraçada, polêmica, então, cara, vale muito a pena dar uma moral lá para a rapaziada, porque é muito bom, cara. Como eu já disse no começo aí, eu sou palmeirense acompanho os caras, porque, cara, é garantia de dar risada e das coisas engraçadas e dos áudios que vocês colocam lá, é bom demais. Então acompanha a rapaziada lá. Isso, a Cuba, isso. Bahia Mil Grau, né? Bahia Mil Grau, é isso com, Bahia Mil grau com dois A, a, a no ou... final.
2: Na verdade, o não é a a um A, a só, no no, na hora do Grau, é grau
0: Além do Instagram, vocês ah, Instagram estão em outro Twitter lugar ou não? A
3: mesma coisa, Bahia Mil Grau com dois A no Grau. É, no Facebook também, por mais que a gente não esteja tão ativo lá, a gente está em todo, todas as redes sociais. E é isso, a gente agradece também pela, pela, pelas mensagens, né? A gente fica muito feliz em ver que a gente está atingindo um público maior do que o da nossa região mesmo, né? Do nosso clube e tal. A gente fica muito feliz de estar tá podendo trazer conteúdo assim. E assim, a história do Saco de Pão, que é até exclusivo daqui, tá? Tá? A gente fez, sentado aqui, aqui na minha casa e tal, a gente conversou e numa brincadeira a gente falou, bota o saco de pão. E aí, tipo, um olhou pro outro, aí ninguém gostou da ideia, mas falou, vamos fazer, né? Se der certo, Deus, se não der, aí vai. E aí foi nessa, a gente conseguiu hoje, graças a Deus, deu muito certo. Por mais que tem muita gente que ainda fica na coisa da gente tirar o saco de pão, mas o personagem tá aí. E mais uma vez, obrigado, velho. Obrigado de verdade. Curto muito o trabalho de vocês. Podcast, para mim, é, um, é algo que está crescendo muito. Eu sou, e eu gosto de ouvir muito. Então, assim, tamo junto, tamo junto.
0: Valeu, rapaziada. Então é isso. Também agradecer aos nossos ouvintes aí que nos escutaram. Convidar os ouvintes para ver lá o conteúdo da rapaziada do Bahia Mil Grau. Seguir os boleiros podcast aqui no Spotify e também acompanhar a gente no Deezer. Vale lembrar que a gente está disponível em várias plataformas. Tem um post lá no nosso Instagram que dá para vocês conferirem qual que são as plataformas que a gente está disponível. Tem uns lá que são de graça, então você não precisa pagar nada para estar tá escutando a gente. Tem várias opções. E segue a gente lá no Instagram, que direto a gente está fazendo interação, enquete. Quer mandar uma mensagem para nós? É por lá, arroba osboleirospodcast. E é isso. Agradecer. Esse foi mais um episódio aqui. Como eu disse, é um episódio de marco. É um episódio que é virando uma chave nessa nossa série que finalmente a gente começou a região Nordeste, uma região muito rica e que a gente tinha que trazer um representante dessa região, que foi o Bahia, que foi a torcida do Bahia. Então, com vocês, foi mais um episódio dos Boleiros Podcast, 12 episódio com a torcida do Bahia. Meu muito obrigado pela audiência, um bom fim de semana, uma boa segunda, um bom sábado, domingo, não sei quando vocês estarão escutando a gente, mas é isso. Valeu, rapaziada, e até logo.